0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hacer que la vida merezca la risa. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! A todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa El espacio, el podcast en el que te traemos todos los días a los mejores mentores del planeta en español para tu disfrute, para tu goce, para que aprendas, para que crezcas, para que tengas claves que puedas poner en práctica, para que puedas pasar a la acción y obtengas más y mejores resultados. Recuerda que en esta en este singladura en este camino que es Mentor 360, que vamos a llegar ya al episodio 360, que va a haber cambios, que vamos a pasar ahora a tener un episodio todos los días en el que vamos a atender tus preguntas. Déjanos tus preguntas, tus dudas para el mentor que quieras en mentor360.vip, mentor360.vip. Las haremos llegar al mentor y el mentor te va a grabar una respuesta especial para ti. Y eso es lo que vamos a tener en estos nuevos episodios, en este nuevo formato de Mentor T60, que va a empezar dentro de un par de semanitas. Ahora sí, mientras tanto, vamos visitando de uno a uno a nuestros mentores para ir despidiéndonos de ellos. Vámonos ahora con nuestro mentor. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de felicidad. Hoy vamos a hablar... De amor, de risa, de, de sonrisas, de pasárnoslo bien, de un poco de optimismo, caramba. Hoy vamos a hablar con nuestro feliciólogo de cabecera, con nuestro Ángel
1: Rielo, Ángelillo. Buenos días, ¿cómo estás querido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende del momento en el que usted haya decidido escuchar este podcast tan precioso, un podcast grabado, que es una cosa maravillosa que, 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 que han inventado últimamente. Creo que cuando tú buscas en el diccionario podcast aparece la foto de Luis, esto es una cosa maravillosa porque es el pionero, el pioneer, el pioneer, del pioneer de, los, de los podcasts es don Luis. Efectivamente, gracias por, por, por contar conmigo de nuevo en, en, esta, en esta despedida, que no es una despedida, no es, una, no es un adiós, es un hasta luego, como dirían en Madrid, hasta luego. ¡Hasta luego! Y es un aquí estamos para lo que haga falta siempre y en todo momento. Haremos un, un recorrido. Entusiasmo es lo que nos sobra. Lo que nos falta es tiempo para pa, pa, pa vivirlo. Porque vamos ahí a tope. Pero de todo eso vamos a hablar hoy.
0: De eso vamos a hablar hoy. Bueno, también si buscas en la enciclopedia animales en vías de extinción también salgo yo. ¿eh? O sea, no sé por qué. ¿Qué pero ¿Qué me estás <risa> contando? Te estoy en dos categorías. Tú, tú. Al, la al lado del lince. Al lado del lince.
1: <risa> Él es el lince y el otro el 16. Estos juntos los dos. ¡Qué fuerte!
0: Oye, Ángel, fuerte. estábamos hablando antes de empezar. Decir, ¿De qué hablamos hoy? Y decíamos, si tienes por ahí detrás un, un, un cartelillo que pone que la vida merezca la risa. Y te he dicho, hablemos de eso, que la vida merezca la risa. La vida merece la risa incluso con la que está cayendo, Ángel.
1: Precisamente merece la risa por la que está cayendo. Eh, esta frase la acuñamos hace un tiempo una, una compañera... <coughs> Que me ayudaron unos temas de marketing, sería el año 2011 aproximadamente, y pensamos siempre la gente hablando de la pena, que me la mezcla, ay, que merezca la pena, que merezca la pena, siempre poniendo pena, digo, pues que la vida merezca la risa, es decir, que le pongas eh, sentido y a tu vida, y si el sentido es el del humor, mejor que mejor. Ya hemos dicho muchas veces que hay dos sentidos en la vida que no se pueden perder. Uno es el del humor y otro es el de la orientación porque en los dos casos estás perdido o perdida. Así que pongámosle sentido de humor y sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos pero yo creo que es donde se rige más todo. El sentido común nos lleva a entender que la risa es sanación. Yo cuando empecé mis conferencias Decía, la risa es la medicina del alma. La risa es la medicina del alma, que era como muy poético, muy bonito, ¿no? Estupendo, oh, qué cosas más maravillosas ha inventado este hombre. Estamos hablando de que yo empecé a dar conferencias en el año 2007 a bordo de un barco, que yo ni daba conferencias ni nada. Yo lo que me dijo el capitán, entretenga a esta gente que llevan aquí encerrados 26 horas. Y digo, bueno, pues vamos a ver qué les entretengo. Empecé contándoles cosas de humor y acabé hablándoles de amor. Y entonces yo decía esta frase. Pero luego con el paso del tiempo, mi querido Luis, me he dado cuenta de que la risa no es solo medicina del alma, sino es medicina del cuerpo también. Esto es una cosa flipante, que la gente no, no es consciente de que tenemos dentro una maravillosa farmacia con un ansiolítico espectacular que se llama risa, que se llama diversión, que se llama Tú mismo generando lo que tu cuerpo necesita. El título, Que la vida merezca la risa, lo hemos eh, trasladado también a mi último espectáculo. Le tengo mucho cariño porque fue el último espectáculo antes de pandemiarnos todos, antes de que llegara Pandemonium, que nos pandemiara a todos. Y entonces eh, hicimos una gira por toda España, fue maravilloso. Y nos quedó dar el salto a Chile, Guatemala, a México, exactamente. Además, efectivamente, Don Luis estuvo allí viéndolo, que fue cuando nos conocimos, que, que te dije, ven a ver el espectáculo y tú mejor que nadie podrás, podrás contar que lo que pasaba allí, ¿qué hacíamos? a través de la risa, iniciar un camino por, por, por la vida por los, los diferentes estadios que tiene la vida y saber que, que la risa te puede dar un, un respaldo maravilloso hay una frase que hace poco me vino a la mente y la compartí y es, eh, el dolor con humor se convierte en amor el dolor con humor se convierte en amor, y es verdad porque eh, cualquier cosa que te suceda no es que te la tomes a risa pero si tú tienes la capacidad de en algún momento pasarla por el filtro del humor, ese dolor se va a convertir en amor. Por eso la risa es tan importante importante a niveles, a niveles físicos, como que grandes grandes científicos como el doctor Joe Dispensa, que yo siempre que hablo de este hombre me lo imagino al lado de la cocina, apoyado, soy Dispensa, el que está al lado de la cocina es Dispensa, me lo imagino ya al lado, que es un señor maravilloso. Un tipo que era quiropráctico, que tuvo un accidente brutal, brutal, que se quedó a punto de quedarse tetrapléjico, y que los médicos le dijeron que tenía que hacerse una serie de operaciones, y él decidió poner sanación a través de la meditación, del amor, de la implementación y con sentido del humor. Esto lo cuenta maravillosamente él en sus, en sus libros y en, el, y en el documental Y tú que sabes, que es una pasada por si alguien no lo ha visto Y tú qué sabes, lo puedes buscar en internet ¿Qué hablamos de, 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 de risa? Hablamos del poder curativo que tiene la risa Porque la risa para nosotros Puede ser un, un, una respuesta a, a, a algo que nos hace gracia no Dicen que cuando somos niños, Luis Reímos eh, como 300 veces una locura y reímos sin motivo aparente esto lo he contado muchas veces pero me gusta compartirlo ¿qué ocurre cuando nos hacemos mayores? a medida que entramos ya no mayores sino cuando ya el niño pasa a la adolescencia se convierte en un poquito caratruño ya un poquito ya el adolescente ya es un poco solo se ríe de las tontas que le gustan de sus amigos lógico ¿no? pero comienza a entrar un poco en el caratruñismo. Truño sería como, como, como así como cara, cara de, de, de parte trasera, ¿no? Como que por si hay alguien de otros países que no sepa lo que es un truño, es una cosa fea, una cosa horrenda. Un, un truño sería una nevera por detrás, ¿sabes? Que fea como, como ella sola. Entonces, eh, se nos pone esa cara ya y empezamos a, a dejar de reírnos. A medida que entramos en la juventud y en la madurez, de repente se nos, se nos desconecta esta facilidad para reír. Esta facilidad maravillosa que nos da la alegría de sentir que, que todos es, que nuestros días son estupendos porque ya dejamos de reír tanto y además para reír necesitamos un motivo, un chiste que te cuente en una situación cómica, que el de adelante se tropiece y se caiga, eso hace siempre gracia. Tú ves a alguien por delante que se cae, a no ser que se haya hecho sangre, tú te ríes. Te ríes, te tapas la boca, pero <risa> perdone, perdone, se ha hecho este daño. <risa> pero te hace gracia, porque que la gente tropiece hace gracia. Me acuerdo de un programa que había antes de, de vídeos de primera donde la gente se caía, se pegaba por, por razos y todo el mundo muerto de la risa. ¿Qué ocurre? Que no, no nos damos cuenta de que la risa debería permanecer en nuestras vidas como ejercicio de sanación. Yo soy practicante y monitor y facilitador de yoga de la risa. Aprendí hace poco tiempo y estoy, sigo estudiando. Y el yoga de la risa nos dice precisamente eso: la importancia que tiene la risa como sanación de muchísimas de nuestras telarañas ocultas que se, que se encuentran ahí en nuestro ser. De hecho, yo he dispensado hizo un estudio, se, ve, se puede ver en la serie Rewired de Gaia: un estudio con personas que tenían eh, ciertas patologías, les puso una hora de stand-up comedy. Y midió su nivel, sus niveles antes y después, cerebrales y demás. Oye, se dio cuenta, se comprobó científicamente los beneficios de la risa. Mejora, alarga la vida. Y luego, además, es una conexión maravillosa porque ya todo el mundo sabe, y tú también, que la risa es la distancia más corta entre dos seres humanos.
0: La risa es también una actitud de vida. Te pasa algo, algo te sucede y tú puedes optar por tomarte el drama como protagonista o reírte de eso. Muchas veces eh, no tomarse las cosas tan en serio, reírnos de nosotros mismos, es bueno, pero es una actitud. Y hay gente que parece que no ha nacido con esa predisposición. Y hay gente que le gustaría tener esa predisposición. Como tú dices, a lo mejor se olvidaron por el camino, dejaron de ser niños y se olvidaron de ello. ¿Cómo se puede reconectar con ese niño, con esa sonrisa que teníamos eh, de forma natural?
1: Yo creo que la forma de reconectar es conocer el proceso. A mí me gusta compartirle, y además tú sabes que el, que el que la vida merezca la risa en el teatro comenzaba cuando, con la infancia, comenzaba cuando éramos niños y el, el viaje que yo, que yo hacía en esta obra de teatro era la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez, las cuatro etapas. En cada una iba contando. Hay una parte del espectáculo donde yo digo que creo que nunca dejamos de ser los seres que éramos. Es decir, nunca dejas de ser el niño que fuiste, ni el adolescente que fuiste, ni el joven que fuiste, ni el hombre maduro o la mujer madura cuando llegas a tu a tu a tu, a tus 50, 60, 70, a tu vejez, nunca dejas de serlo. Siempre está ahí, perdura ahí. Y yo creo que hay una parte de no sanación en ese proceso y, y ahí es donde se nos olvida. Es decir, cuando nosotros generamos una, una, un camino evolutivo, porque crecemos y maduramos, ¿qué decidimos dejar en nuestras vidas y qué decidimos que se quite? que decidimos dejar en el camino, ¿no? Es decir, tú eres un niño o una niña, tú lo recuerdas, lo recordáis, gente que estáis escuchando este podcast, os acordáis de cómo erais, si no, si tenéis alguna persona familiar eh, allegada que os lo pueda contar, hermano, madre, padre, tal, o tíos, ¿os acordáis de cómo erais o que os lo recuerden? Si tú ya eras un niño apocado o apocada, si eras una persona que tenía una tristeza y tal cual, entonces, lógicamente, ahí había algo que trabajar. Pero si tú eras una persona y dices, no, yo es que de niño era muy divertido, pero después no sé qué me pasó. Después, ¿qué te pasó? Que se te olvidó. Que en el camino evolutivo has desechado cosas que igual no tenías que desechar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dar marcha atrás, dar marcha atrás y volver. Y decir, a ver, aquello que perdí. ¿Qué ocurre con la gente cuando bebe a veces? Los niños, los borrachos siempre dicen la verdad. No, lo que pasa es que cuando bebes, no es que te, no es que te vuelvas de una manera. Al parecer, hay una, hay una teoría que cuando uno bebe, lo que hace es sacar su verdadera personalidad. Su verdadera forma. ¿Por qué? Porque le desinhibe de todo aquello que le impide ser quien es. Es esta cosa maravillosa de hay alguien dentro de mí que no me deja ser yo. O sea, hay una cosa como que tengo una máscara en la cual me muevo y, y me disfrazo y me he convertido en un personaje. ¿no? Aquella pregunta tan poderosa que hice un día, la hice aquí en este podcast, que es ¿Tú eres quien quieres ser o quien la vida te hizo ser? es una pregunta súper poderosa que todo el mundo debería hacerse en algún momento tú eres quien quieres ser o quien la vida te hizo ser si eres quien quieres ser y eres así pues entonces está perfecto, no, no es que yo sea así Soy tengo una cara de vinagre que no puedo con ella me llaman el Módena por la cara de vinagre que tengo y voy a ir bien y no me da igual y me importa tres pimientos todo el mundo me da igual, perfecto pero muchas veces decimos, no, es que hay cosas de mí que no me gustan, hay cosas de mí que, que, jolín, que no me siento bien, que no le caigo bien a la gente, qué tal. Cuando te das cuenta, cuando el ego te dice, te dice, no importa, no tienes que caerle bien porque esos son unos imbéciles. Entonces no te das cuenta. Pero con estas, cuando, cuando estás con, el amor y el amor te dice, oye, hay mucha gente ya para algunas personitas que te están diciendo gente bonita que te está diciendo que por ahí no van los tiros. Entonces, ¿cómo podemos volver a eso siendo conscientes del trabajo que tenemos que hacer? Mira, en, en, todo esta, en todo este pandemonium que nos ha pasado, hay una de las cosas más importantes que he aprendido y es cuánto tiempo hemos perdido trabajando hacia afuera teniendo que trabajar hacia adentro. Le hemos puesto mucha responsabilidad al trabajo laboral y muy poco al emocional. Hemos trabajado en, nuestro, en nuestros negocios, en nuestras fábricas, en nuestros podcasts, en nuestros espectáculos, en, en rollo, trabajando hacia afuera, porque eso nos producía cierta satisfacción personal y, como no, también nos producía algunos beneficios. Algunos pingües y otros no tan pingües, pero nos producía beneficios. ¿Pero qué hemos olvidado? Hemos olvidado el trabajo interior. El trabajo de, que, es, que va implícito con el ser humano. Tú estás creciendo, tienes una vida evolutiva, preciosa, y no le echas cuenta. En Andalucía se dice, no le echas cuenta. No, no te estás dando cuenta, echarle cuenta, tú le echas cuenta a la vida, no, tú vas, pu, 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 hasta que ahora al llegar a este momento de nuestro existir ha hecho boom, de repente como ha habido este parón y este zambombazo, nos hemos dado cuenta, valga la redundancia, que había que echarle cuenta al mundo interior, entonces si alguien está escuchando esto y dice, guau, wow, pues me encantaría empezar a, a, a recuperar eso que era, porque de verdad que hay cosas de mí que no me gustan, es perfecto yo Dispensa lo dice muy claramente. Yo, perdonen que le mencione tanto, pero es que me parece un tío muy, muy inteligente, un tío, un, tío, un tío estudiado, un tío leído, ¿sabes? Persona que tiene ahí un rollo, ¿sabes? Se llama Joe, pero luego Dispensa, ¿sabes? Con Z, que debe ser de origen italiano o algo. Y el tío te dice la personalidad. Ustedes están basados en su personalidad. Ustedes y ustedes, para que haya lenguaje inclusivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir la personalidad? La suma de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces, si lo que, lo que piensas acaba, acaba resultando en un sentir... Pues ¿Qué hay que hacer? Mejorar ese pensar para mejorar ese sentir. Si alguien quiere volver a, a esa energía preciosa de cuando era niño, tiene que darse cuenta de que no hay que dejar de ser divertido, inocente y risueño para ser una persona profesional coherente y consecuente. No está reñido una cosa con la otra, mi querido Luis.
0: Me parece súper válido lo que estamos diciendo, pero hay gentes que dicen, bueno, está bien, me, me parece atractivo y probablemente tenga yo ahí cosas que sanar. ¿Cuál sería el primer paso que alguien debería hacer ahora mismo? Que dice, mmm, a ver, Rielo, eh, me cuadra esto que me dices, pero um,
1: no, ¿por dónde empiezo? Ya has empezado. Cuando te cuestionas por dónde empiezo, ya ese es el comienzo. Ese es el maravilloso comienzo. Cuando dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya estás reconociendo que algo tienes que hacer. No, no estás de brazos cruzados, no estás con los brazos caídos, no estás mirando hacia otra parte. Estás diciendo, bueno, ¿y qué, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? Empezar por aprender, por formarse. Lo que tú haces en este podcast, querido amigo mío, trayendo a personas que cuentan sus experiencias y tal, es impresionante. No es simplemente un podcast que entretiene a la gente y te va en el coche, no, no, no. Es una información muy válida que si eh, el, los escuchantes del podcast eh, tienen la, 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 la conciencia de, de interiorizarlo e de integrarlo, es espectacular. Porque, claro, cuando sabes de cosas, entonces te das cuenta de que el conocimiento te va dando un, te va elevando, te va elevando y te va acercando más a la iluminación. Iluminación no es un, no es uno que te pone un foco encima de la cabeza, no. Eso es estar iluminado, ¿sabes? Estar, estar enfocado. Y la iluminación significa estoy más cerca de la luz y lo veo todo más claro. ¿Vale? Y esa es la iluminación, que muchas veces me preguntan, oye, ¿esto es iluminado? ¿Qué quiere decir? En plan iluminati, digo, no, 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 quiere decirse que estás cerca de la luz y cerca de la luz todo se ve más claro. Tú, tú intentas leer en penumbra y no puedes ver. Entonces, en penumbra, en oscuridad, que es donde se mueve mucha gente, está todo muy turbio, pero no quiere decirse que oscuridad porque sean malos, sino porque están como en el sueño este de los, de los dormidos. Entonces, cualquier persona que quiera iniciar un, un camino así, pues está en lugares idóneos que busque los podcasts que tú, que tú generas, que busque libros, que busque cursos, eh, yo qué sé, que busque cosas que le puedan, que le puedan conectar. Si escucha a un, a un comunicador, como puedo ser yo, o cualquiera de los maravillosos que hay aquí, en este, en este, en este, en este podcast, que son increíbles todos, desde mi hermano Cipri Quintas, pasando por Rubén, por, por Mónica Galán, por, yo qué sé, todo, todo el mundo que está aquí. Si te resuena algo de alguien, mira a ver qué hace, qué ha escrito, qué tal, conversa, escríbele, síguele, porque es que es un trabajo personal. Otra de las cosas, Luis, que he descubierto es de la inmensa responsabilidad que tenemos sobre lo que nos pasa y que estamos acostumbrados o a echar balones fuera o a pensar que otro nos va a solucionar lo que está pasando. Y ese no es el camino. El camino es qué puedo hacer yo para mejorar esto que me está impidiendo ser la persona que quiero ser.
0: Y que la gente es más cercana de lo que parece, Ángel, que a mí me ha pasado. ¿eh? Que, que, y yo empecé este podcast de cero. A mí no me conocía a nadie, digamos. Yo no era una persona pública, no tenía una base de seguidores. Pero empiezas construyendo, como tú dices. no Vas, da vas dando pasos, vas aprendiendo y vas contactando a gente. Yo creo que es muy importante el mensaje de decir que, que sumes a tu vida a gente que te suma. Y, y esa gente puede ser gente que esté cerca en tu círculo y hay gente que dice «Es que yo en mi círculo todos son unos negativos» bueno, cambia de círculo <risa> o sea, claro. muévete tú, da tú unos pasos y muévete un poquillo a la izquierda, ¿no? a la derecha y, y busca otro círculo diferente ¿no? o, si no tienes acceso directo que puede ser, si vienes ahí en la montaña con Heidi, bueno, pues a lo mejor sí puedes irte a, a un podcast y a través de ese podcast escuchar a, en este caso aquí somos 20 mentores, que es una animal, un animal de gente, pero todo este rebaño de gente es gente que te puede sumar los has contactado les has enviado ese mensaje, has Iniciado una conversación, ¿les has preguntado acaso cómo ellos han conseguido algo que a ti te gustaría conseguir? La gente es más cercana, luego habrá algunos que no son tan cercanos, que son más herméticos, puede ser, pero en general, estadísticamente, yo creo que te va a sorprender la cantidad de gente que está abierta a compartir, a dar, que estamos con, esa, con ese chip del dar, ¿no? De dar más que, que recibir. Y es importante que la gente se active en ese sentido, porque
1: la vida, la vida merece la risa, Ángel. Sin lugar a dudas. Te voy a decir una cosa. Me acaba de venir según hablabas. Yo creo que casi prácticamente todos somos accesibles. Quien no lo es es porque el volumen de, de consultas es tan elevado que ya no puede acceder. Pero yo estoy convencido de que cualquier persona que se dedica a esto está encantado de que la, de contactar y de saber ¿Cómo es el, la respuesta final? ¿Cómo llega? Cómo, ¿Cómo es la huella que deja en, en, en los corazones de la gente? ¿no? Yo, yo soy... Eh, mi familia me llaman el influencer. ¿Dónde está el influencer? Pero digo, yo no me ¿influenciar? Pues sí, a lo mejor influencio a ciertas personas en mi humilde comunidad de personas que me acompañan, que a mí no me gusta que me digan que me siguen, sino que me acompañan, porque seguir es como uno va adelante y lo otro van detrás. No, no, llegamos todos juntos. Yo te acompaño en el camino, vamos a hacerlo bonito. Entonces, yo siempre de vez en cuando subo algunos, alguna, algunas cosas que me escriben porque son preciosas y yo las leo todas. Yo tengo la suerte de poder seguir atendiendo mis redes sociales y poder atender a la gente. Eso es un regalo para mí. Yo creo que hay muchas personas que si no lo hacen es porque no pueden. Pero, como tú dices, aquí somos 20 y de esos 20, que yo conozco prácticamente a 19, <ríe> creo <ríe> que todos y todas estamos por la labor de compartir de ayudar porque aquí de lo que se trata ahora bueno más que ayudar de compartir y de acompañar aquí de lo que se trata ahora es de saber que no estáis solos y solas que esa soledad en la que tú te puedas sentir en el momento que tú dices Joder, es que estoy aquí rodeado de negativos como tú decías bueno pues fíjate qué lujo que te has dado cuenta porque hay gente que está ahí no se da cuenta y estaba metido en una vorágine y se cree que forma parte de eso. Porque la humanidad se ha definido por hacer tribus de cosas y por seccionarse y segmentarse. Cosa más rara nos ha visto en el mundo. O sea, la gente se segmenta, se separa y luego se pelean entre sí. ¿Pero ¿Estamos tontos o okay? qué? Vamos a ver, si lo que se trata es de que todos a una. Vamos a hacer las cosas mucho mejor. Yo, yo estoy viendo a lo mejor ahora, últimamente no, y, ve, y veo películas históricas y tal. Y veo cómo a lo largo de los tiempos. Los humanos se han de dedicado a enfrentarse, a pelearse, a, a matarse, a masacrarse y a, y, a y, a y a destruir un montón de cosas. Digo, madre mía, hay algo aquí que no me está cuadrando. Porque el sentido común nos diría, no, 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 vamos a ir a vivir una vida plena. Vamos a ir cuando la gente pierde el contexto, cuando no encuentra dónde agarrarse y dónde aferrarse. Y ahora, gracias a Dios y gracias a Pandemonium, pues estamos encantados porque hay un montón de personas con las que podemos contar que la vida merezca la risa no significa que yo no me vaya a tomar las cosas en serio, yo soy un cómico extremadamente serio, yo soy una persona muy seria para mi trabajo, soy una persona muy formal me gustan las cosas bien hechas, no quita entonces, este, eh, otra cosa que he aprendido en todos estos meses, me encanta compartirlo contigo porque nos hemos chupado la pandemia entera compartiendo y es maravilloso desde que nos conocimos en el mes de, 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 de enero, me parece, o noviembre, ¿no? Antes de Navidades, por ahí más o menos. En diciembre, y, yo creo, sí, por ahí. En diciembre, que hicimos el primer podcast que lo grabamos en mi casa, eh, fue maravilloso y, y hemos compartido todo esto y digo, le tengo que contar todas las cosas que he aprendido, ¿no? Entonces, cosas que he aprendido maravillosas en, en todo este eh, periodo de tiempo es que qué maravillosa uh, sensación es la de pensar que yo puedo hacer algo para mejorar cómo va mi vida si me pongo a trabajar en ello. Yo puedo formar parte de la solución y no del problema, como dice Cipri, y, y, y es una cosa que, que, que parte de mí. Entonces, claro, yo to me tomo las cosas extremadamente en serio. Me gusta hacer las cosas bien, pero no voy a perder mi esencia. Y mi esencia es que soy un payaso, un entusiasta, un bromista y me encanta reírme. Me encanta reírme porque, como ya he contado muchas veces, descubrí que podía eh, erradicar mi tristeza cuando veía la felicidad en los ojos de los demás. Y eso es un regalo.
0: Vamos a, vamos a incidir sobre esto que decía ahora Ángel. Ya vamos cerrando, pero pero tú que estás escuchando esto, hay una frase que ha dicho aquí Ángel que bueno, pues hemos ido compartiendo durante este año en el que hemos ido grabando. Hemos ido compartiendo lo que vamos aprendiendo. Tú que estás escuchando esto ahora, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en este año que puedas sumar para que seas una persona mejor? ¿Qué es esa cosa que has aprendido? Probablemente has aprendido muchísimas cosas ya y, y muchas negatividades han aparecido y muchos contratiempos y tus planes se habrán ido al traste todos, como a todos, pero que has aprendido que sea positivo, que has aprendido que te esté sumando ahora mismo o que has aprendido que te podría sumar, pero que no lo has puesto en práctica. A lo mejor ahora es el momento de reflexionar, de identificar que sí hay cosas que pueden sumar en tu vida que sabes cuáles son y que ahora más que nunca es el momento de iniciarlo. ¿Por qué no nos dejas un mensaje? ¿Por qué no nos etiquetas a libros para emprendedores, a Feliciólogo Rielo? ¿Por qué no nos etiquetas y nos haces saber qué has aprendido de positivo en este año? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y en vez de quejarnos de lo negativo, vamos a darle la vuelta y a ver qué hay
1: del otro lado. ¿Qué te parece, Ángel? Me parece fantástico que la gente participe. De hecho, yo cuando doy conferencias y tal y me gusta más que la gente me pregunte que yo soltar mi rollo. Me encanta que la gente me pregunte porque así respondo realmente a, lo que, a la inquietud de la persona que me está viendo. Con esto del aprendizaje se me ha abierto. Tú sabes que me estás hablando a mí me encanta trabajar contigo porque a medida que tú estás hablando a mí se me abren 200 carpetas y digo, ¡wow qué, qué bonito. El aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Yo creo que cuando pasamos de ser eh, niños y jóvenes y salimos de la edad del colegio nos pensamos que ya no tenemos nada que aprender ya está, yo ya aprendí lo suyo, ya estudié lo suyo no, es que lo que te han enseñado en el colegio perdónenme lo que voy a decir, probablemente no te sirva para nada <risa> lo que más te va a, aprender, te va a servir en la vida es lo que aprendas después, lo que, lo que viene siendo la universidad de la vida por eso yo a la facultad de feliciología le puse como nomenclatura de, trasera universidad de la vida, que es donde he aprendido yo todo lo que he aprendido, porque yo el conocimiento que tengo es a través de la experiencia no al revés o sea, y, y esto, es, esto es hermoso es que... que ¿Qué nos falta? Nos falta que el ego nos permita ser humildes para aprender. Además, la mente te lo va a agradecer, porque la mente quiere aprender cosas. Cuanta más cosas le des, pues se pone súper contenta, le encanta, le flipa, y se pone a desarrollarse, aquel famoso asunto de desarrollamos tanto por ciento del cerebro, más, menos, tal cual. Claro, no desarrollamos más porque no hace falta. Pero es igual que los músculos. Tus músculos se ponen contentos cuando tú le das vidilla. Ahora, si tú los tienes a mocafrados todo el día ahí en el sofá, pues te vuelves sedentario y luego dice el músculo: Si sí, hombre, me voy a trabajar yo, que llevo aquí tres horas, tre llevo aquí 600 años dormido, voy a venir ahora yo a levantar pesos, pues no me da la gana. Pues esto es igual. La mente, el alma, todo necesita ese movimiento. Entonces, todo lo que puedas aprender es un regalo para ti, lo que sea, cada cosa. A mí me encanta aprender. Yo, hay, un, hay un concepto que es el de aprendicestro que me regaló uno de mis alumnos del curso de Feliciología, Dani, que era aprendices y maestros para identificar esa figura en la que durante toda la vida nos convertimos en aprendices y maestros en la misma conversación. Yo estoy hablando contigo y aprendo cosas. Yo he aprendido unas cosas hoy de, 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 los, de los avances de los podcasts que no sabía y tú me las has enseñado. Y a lo mejor yo te estoy hablando de algo y tú dices, hostia, me acaba de enseñar una cosa. Qué bonito es cuando la humildad inunda tu ser y te permite aprender. Así que no dejes que el ego y el orgullo impidan tu crecimiento personal, que es quien más lo impide. Porque esto de hablar como si ya tuviéramos la verdad absoluta, ¿no? ¿Qué va? Cuando creas que lo sabes todo es cuando más tienes que empezar a aprender. Eso es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Voy a cumplir el 6 de noviembre 55 años. 55 años. Y en 55 años te puedo decir que uno de mis mayores aprendizajes es eso. No sé nada cuando creo que sé muchas cosas.
0: Y hay una clave ahí en esto que está diciendo Ángel, que es importante que también recuerdes y que viene muy al pelo de lo que va a suceder muy pronto aquí en Mentor360. Y es que para aprender no hay mejor camino que preguntar. Sí, <ríe> Pregunt señor. Preguntar lo que no sé. Ahora bien, si nosotros estamos diciendo, vamos a terminar esta temporada, corta temporada de 360 episodios, <risa> si vamos a terminar oh, esta temporada, de es como Madre una día. telenovela, 360 episodios de temporada, pero seguimos adelante en Mentor360, el único motivo es por ti que estás escuchando. Y todo va a seguir en la medida que tú quieras que siga. Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, si tú quieres aprender... Pregunta. Pregúntanos, pregúntanos a cualquiera de nosotros. Pregúntale, a Ángel. Pregunta a cualquiera de los mentores. Pregunta lo que no sepas, aquellas dudas, aquella cosa que te carcome, aquello que quieres saber o que quieres contrastar o que quieres conocer la opinión de nuestros mentores. ¿Cómo puedes hacerlo? Vete a nuestra página, mentor 360vip mentor 360vip Ahí tienes un botón naranja bien grande para grabar tu mensaje de voz, para dejarnos tu duda, tu pregunta, tu consulta. Para ese mentor ejemplo, hey, pues quiero dejarle esta pregunta a Ángel, al feliciólogo. Bueno, pues dejar esta pregunta al feliciólogo, soy tal, llamo de tal, y deja la pregunta y nosotros la encaminamos al mentor para que te la conteste personalmente. ¿De acuerdo? Pregunta para aprender, pregunta para crecer, pregunta, porque como dice Ángel, tenemos un cerebro que está diseñado para estar aprendiendo constantemente. Vamos a darle gustillo al cerebro, ¿no?
1: Y le encanta, además. Hay una hay un refrán que decía que la curiosidad mató al gato, y no es verdad, no lo mató, lo hizo más listo. Mucho más inteligente. Eh, Ancho Pérez comparte una, una, una información, un contexto muy bonito, en un contexto muy bonito, sobre la curiosidad. Si, 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 si tú quieres saber algo, hay dos cosas que puedes hacer: o bien buscarlas y enterarte, o preguntarle al que todo lo sabe. Hay, una, hay alguien que siempre que lo sabe todo. ¿Pero por qué ese alguien lo sabe todo? Porque lo, ha, porque lo ha buscado antes. Entonces, ¿tú qué prefieres estar? ¿Buscando tus propias cosas y consiguiendo tu propia sabiduría o esperando a que alguien te lo solucione, que venga el que todo lo sabe a contártelo? Entonces, pregunta, pregunta, investiga. Yo muchas cosas que sé y cuando alumnos o alumnas o gente me pregunta, le digo, mmm, yo lo sé, pero tú búscalo. Es que si tú me lo dices, ya, pero es que yo lo busqué. Yo no voy a hacer tu trabajo, hazlo. Preguntar es un regalo. Preguntar es maravilloso. Sé que cuesta, porque ya se ha dicho muchas veces esta famosa, famosa leyenda urbana de que a los hombres no nos gusta preguntar cuando nos perdíamos. Antiguamente, cuando no había GPS pues esa, Y preguntar, y luego me decía, no, que voy bien, que voy bien, que voy bien, que voy bien, no te preocupes, que voy bien. Es como, como el famoso chiste ese de la cigüeña macho que iba llevando a un, a, un, a, un, a un bebé, pero que el bebé ya tenía 45 años, 50, iba dando vueltas el cigüeña macho y le dijo el bebé, reconoce que te has perdido, reconoce que te has perdido, criatura, por Dios, déjame en cualquier lado ya que estoy echando la, las canas aquí, por Dios. Pues sí, es verdad, si reconoces que te has perdido... Es el momento de encontrarte, de recalcular tu ruta a través de la pregunta. Y es maravilloso. A mí cuando me has contado esta iniciativa me ha parecido fantástica. Porque además así podemos saber exactamente qué es lo que te inquieta, qué es lo que quieres saber y podemos resolver directamente la duda sin, sin, con, con más concreción. Así que me parece maravilloso. Y sobre todo, como decíamos al principio de este capítulo, la risa tiene que acompañarte. La risa es, es un regalo, es una conexión y es una medicina preciosa, ¿de acuerdo? A hacer reír cuando, cuando conseguimos que un niño ría cuando es pequeñito, ¿cómo nos sentimos, no? Cuando, cuando en una reunión somos el que hace reír a los demás, es bonito la conexión. Mucha gente se conecta a través de la risa. Por eso la risa tiene que ser tan importante. Y me decías, con la que está cayendo, siempre lo digo y lo diré, precisamente por la que está cayendo es cuando tenemos que reírnos. Porque hay una, hay como una especie de, 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 de doble pandemia. Está la pandemia de lo que está pasando y la pandemia de lo que está lo que está sucediendo con lo que está pasando. Y es que la gente está entrando en una tristeza como si no pudiera hacer nada, como si fuera una, 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 una neblina que entra así por en, por en medio de... de esto, este humo este de uno de los videoclips antiguos de los 80 que había en los pies, ¿sabes? Que era... Uuuh, que entraba así y decías tú, Dios mío, ese humo, ¿cómo no sube para arriba? ¿Por qué? Pues esto es igual, nos está entrando y de repente como todo el mundo metido el... No, hombre, no, de verdad. Que no digo yo que haya que tomarse a broma las cosas que son serias porque... Que hay un problema sanitario, hay gente que está muriendo, hay gente que tiene problemas económicos gente que lo está pasando mal, pero hay muchísima gente que sin tener motivo para pasarlo mal decide pasarlo mal, y ahí es donde entramos nosotros y nosotras, no lo pases mal porque vas a enfermar y morir de lo que no tienes Vas a preocuparte más de la cuenta, ¿no? Y, y claro, también la ciencia nos dice que lo, lo, lo hermoso que es reírse, lo sano que es, porque cuando no ríes y no sanas, lo que haces es acumular una energía negativa dentro de ti que puede explotar por cualquier parte y causarte alguna enfermedad. Yo no me la juego.
0: Él es el autor del gra, el pequeño, digo decir, el gran, para mí es el grande, pero es el pequeño libro de la felicidad, el pequeño libro del amor, los pequeños grandes libros de sí. Ángel Rielo. También lo puedes ver en tu barco más cercano, muy pronto, espero de nuevo. Entreteniéndote. Oh. O en teatros o en giras. O también aquí en Mentor360. Aquí va a estar siempre Ángel Rielo para ti. Recuerda que puedes dejar tus preguntas, tu, tus consultas desde ya en Mentor360. .bip. Ángel Rielo, feliciólogo mío.
1: <ríe> Qué alegría más grande tenerte escucharte. Muchísimo. Ojalá. Oh. Ojalá de los barcos funcionara otra vez Porque a mí me encantaría volver a, a navegar Y lo de los teatros también, mientras tanto Si me lo permites, me pueden encontrar En las redes sociales eh, Hemos inaugurado hace muy poquito un, un programa que se llama Todo es posible en domingo Que lo hago en, lo hacemos, lo hago en Instagram para que los domingos tengan un color diferente, tengan una energía potente, donde juntamos a partes iguales el entusiasmo, el humor, el amor y eh, la ayuda social. Alguien que tenga situaciones que necesiten, eh, asociaciones, gente que necesite algo, ¿no? Mi primer invitado fue Cipri Quintas, que se invitó el mismo, que lo conoce perfectamente, se invitó el mismo. Y eso. Luego tenemos un, un programa en, en, en redes sociales, en, en Facebook, que se llama Cadena de Valores, que también lo pueden ver. Ahí, maravilloso, estupendo. Y luego, pues eso, que si quieren entrar y formar parte de, de esta comunidad estupenda, pues. En www.angelrielo.es y, y siempre aquí. Y cualquier cosa que quieran, para contrataciones serias, hablen con Luis, que es mi manager a nivel mundial. Es el que maneja todo. todo Representante se... por,
0: por un módico precio también represento, exactamente. Se
1: lleva, hay un 80-20, 80 para él y 20 para mí, que ya es suficiente porque yo, Justo. total para lo que hago. <risa> bueno, pues, Oye, ¿le podemos hacer un regalo a tus oyentes? A,
0: a oyentes? Hagámosle un regalo. Claro que sí, uno y, más, uno más, aparte claro, el que ya...
1: Un, un, un regalo de despedida, ¿no? Por ejemplo, Venga. no sé a ti qué se te ocurren estas cosas mejor, Y yo tengo un, el, el pequeño libro del, del, del amor y de la felicidad, están en audiolibro, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo un capítulo de ese, de ese audiolibro que me gustaría regalarle, pero no sé, tú que eres el que el maestro de esto, cómo hay que hacerlo, eh, a, a, que, no, que te manden un correo, que manden un algo, pero que tienen que decir que son oyentes de este podcast. Vamos Entonces, a ponérselo
0: muy fácil, a, venga. dales tu correo electrónico y que uh -huh. te pidan directamente esa, esa versión en audio de ese episodio, de ese, de ese capítulo especial que les vas a regalar que te lo hagan llegar directamente, que te contacten a, al correo electrónico. ¿eh?
1: Vale, es muy importante que digan siempre que somos oyentes fieles del de el, el podcast de 360 de Luis. El mentor y tienen 360. que decirme en el, en, el, en el audio, o sea, en el, sí. en el email me tienen que decir el nombre de dos mentores además <risa> de, de este servidor. Dos mentores, ¿vale? Venga. Porque así lo ponemos un poco más para que haya un movimiento. Mira, pues estás tú y otros estos dos mentores. Y el, el correo es muy fácil. Porque es amor.angelrielo.es. Amor.angelrielo.es. Y ahí les vamos a mandar de vuelta de regalito un capítulo del pequeño libro de la felicidad para que ellos lo tengan. Un regalo especial para eso. Y tú y tú, y tú tú lo tienes, tú lo tienes en físico.
0: Yo lo tengo yo dedicado, además, como debe Amoré, ser.
1: Por favor, por favor. <risa> te faltaría leértelo, pero eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. ¿Qué
0: si te dijera <risa> que ya me he leído uno de los dos?
1: ¿Qué dices? Madre mía, esto lo tenemos que hablar en privado. Qué maravilla, qué regalo. Por eso estás tan contento tú, porque algo has leído ya. Algo, algo. Enhorabuena, Luis, por ser quien eres, por hacer lo que haces, de verdad, te lo digo sinceramente, porque es una maravilla el trabajo que haces, eh, la paciencia que tienes con todos nosotros, el amor que le pones y, de verdad, el trato. Es muy, muy agradable trabajar eh, a tu lado, con las preguntas que haces, con los peros que pones sabiendo que son peros para sacar algo más de jugo Así que por todo eso y, y por mucho más, eh, en cada proyecto que inicies, aquí me tendrás a tu lado, porque la vida es maravillosa, pero de tu mano todavía lo es aún más y que siempre, 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 sea como sea, que la vida merezca la risa. Gracias, Luis.
0: Pues yo te tengo que agradecer a ti. Como, como Cipri me ha enseñado, como yo soy buen alumno de Cipri, siempre te, te voy a decir lo que te digo, siempre. Gracias, gracias, gracias por ser parte de mi vida, porque tengo la suerte de conocerte, de llamarte amigo, y que, y que cuando te dije, te subes a este tren, dijiste, voy, pero ya, vente para mi casa que grabamos. Tal cual así fue. Y, y así fue, y yo ahí fui para la casa con un ordenador, con un micro, y ahí vamos, y grabamos el primer episodio, tal cual así. Entonces, eh, por todo eso, gracias, por tu predisposición por tus ganas de dar por tus ganas de compartir por tus ganas de estar ahí en un proyecto largo que, que se planteaba sin fin en este sentido ahora yo creo que es bueno que le pongamos esa, esa acotación pero por apuntarte por subirte al tren sin saber a dónde vamos a ir pero sabiendo que vamos a ir juntos
1: por todo eso muchas gracias a ti siempre hermano